0: La Voix de l'élevage, le podcast du SPACE sur l'actualité agricole avec Eredem. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'Élevage. Des nouvelles du SPAS, la 35e édition, s'est tenue mi-septembre pour un bel événement de reprise et de retrouvailles. 1118 exposants, dont 323 internationaux, étaient présents pour accueillir près de 75 000 visiteurs, dont plus de 4 600 en provenance du monde entier. Et parmi eux, plus de 200 entreprises présentes à l'air libre pour exposer du matériel agricole pour l'élevage. En effet, le SPAS est une vitrine pour ce secteur. Et c'est pourquoi dans ce nouveau numéro, nous vous proposons un focus particulier sur les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Et nous en parlons davantage aujourd'hui avec notre invité, Luc Vermelène, le président de la FN CUMA, la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole. Bonjour Luc Vermelène. Bonjour. Alors vous êtes président de la FN CUMA. Quel est le rôle et la fonction de la Fédération
1: Alors il y a une première rôle de fédérer l'ensemble de notre réseau qui accompagne les humains au quotidien dans leur développement donc euh, des fédérations à l'échelon départemental et régional. On a une mission euh, dite syndicale qui défend le statut en tant que tel, puisqu'on est sur un modèle euh, franco-français. Et on a une mission aussi autour de la vulgarisation et du référencement de l'agroéquipement. Une mission autour de la recherche, euh, du développement et de l'innovation euh, pour accompagner les nouvelles formes coopératives et de coopération entre les agriculteurs. Et puis, on a aussi une mission de donner de la visibilité au modèle Cuma à travers notre journal Entraide qui traite des problématiques, bien sûr, euh, d'agriculture de groupe, mais aussi euh, toutes les problématiques autour des relations humaines dans les groupes. Voilà, en gros, toutes les missions qu'on traite actuellement.
0: La pénurie globale de matières premières pendant la pandémie a-t-elle posé un problème aux coopératives utilisant du matériel agricole en France Luc Vermelaine.
1: On n'a pas eu de rupture comme certaines professions en termes d'approvisionnement en tant que tel, on n'a pas eu de rupture. On a cependant euh, dû s'adapter à ce contexte sanitaire puisqu'on est quand même dans des démarches collectives où les hommes travaillent ensemble. Donc il a fallu euh, mettre en place tous des processus euh, de sécurisation sanitaire entre les hommes. Bon, ce qui s'est fait alors assez facilement, il y a, il y a toujours un temps d'appropriation euh, et de sensibilisation, alors c'est peut-être propre au monde agricole, sur, euh, notamment sur ce type de sujet. Et ça a euh, tous ces collectifs qu'on continué à travailler et qu'on fait partie de ce qu'on a appelé euh, ces hommes de première ligne.
0: Indépendamment de la crise, quelles sont les difficultés rencontrées par les coopératives dans le cadre de la modernisation agricole
1: Une entrée plus sur un contexte euh, global de l'évolution de notre agriculture, voire de notre société on a de plus en plus dans les exploitations agricoles, on avait les quotas laitiers, on avait les quotas de traviers, on avait des prix garantis donc qui a, qui a ouvert l'agriculture au marché. Ça a pour conséquence aujourd'hui euh, beaucoup moins de visibilité dans les stratégies de développement des exploitations agricoles et en ricochet dans, dans les stratégies de développement des cumas. On constate des virages très importants dans certaines exploitations. Alors soit des exploitations qui abandonnent des productions, d'autres qui quittent le métier, d'autres qui créent d'autres filières, d'autres productions et qui demandent une adaptation forte des groupes pour accompagner ces mutations fortes des exploitations agricoles. C'est une difficulté et en même temps, euh, on est aussi euh, un vrai vecteur de réussite dans ces mutations, puisque ces groupes sont en capacité justement d'accompagner ces mutations qui, pour certains, euh, seuls ne pourraient pas les réaliser. Ça, c'est une difficulté. On a des difficultés de fait de la spécialisation des exploitations agricoles et aussi de la diversification d'autres, des problématiques de compétences au sein des Kuma et euh, une vraie nécessité de monter en puissance. Pour justement répondre à toutes ces attentes et toutes ces spécificités.
0: De quelle manière, Luc Hermolène, les Cuma s'inscrivent-elles dans le plan de relance
1: On a raccroché le plan de relance et on a revendiqué notre place au sein de ce plan de relance. On était identifié sur trois volets un sur l'autonomie protéique, deux sur la partie transition agroécologique et le troisième sur la, la partie aléa climatique. Les deux premières ont été très vite consommées et on a su mettre en avant euh, la capacité des collectifs euh, à être des vrais acteurs de ces transitions. Et pour ce faire, euh, nous, on avait demandé des plafonds euh, à 50 000 euros sur chaque tranche, ce qui a été accepté, et 150 000 euros sur les aléas climatiques. On a été entendu par le ministère. Je pense que c'est une réelle reconnaissance de la capacité de nos groupes à répondre à ces défis. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est complètement présent dans ce plan de relance. On a consommé à peu près 25% de l'enveloppe, donc ce qui n'est pas notre. 2000 dossiers et à peu près 50 000 agriculteurs touchés. Donc une vraie mobilisation de notre réseau sur le sujet, une vraie capacité à, à vulgariser ce type d'action.
0: Donc pour vous, est-ce que les plans de relance français et européens sont utiles aux coopératives qui utilisent du
1: matériel agricole oui, elles sont utiles dans la mesure où elles, elles accompagnent les problématiques du moment. C'est-à-dire, euh, on a des vrais sujets sur le dérèglement climatique, on a des vrais sujets sur les transitions agroécologiques. Euh, il faut que euh, ces impulsions euh, et ces soutiens à l'investissement euh, aillent dans ce sens. On a pu regretter de voir euh, une liste de matériel qui n'était pas forcément en adéquation avec ces enjeux, on l'a fait remonter, on a, on a mis beaucoup de réserves sur certains matériels en disant « mais ça répond pas du tout à notre vision euh, de ce que peut être un plan de relance justement pour accélérer ces transitions et accompagner euh, ces transitions ». On a aussi une certaine critique euh, sur notamment la liste d'éligibilité du matériel qui à un certain moment euh, a dérapé de mon point de vue. Quoi. Ceci étant, euh, pour nos collectifs, ça a été vraiment utile. Et Je pense qu'ils l'ont utilisé, euh, tous nos collectifs ont, l'ont utilisé à ses fins utiles et surtout à ses fins de répondre à ces enjeux majeurs autour, de, comme je l'ai dit, du dérèglement climatique et des transitions.
0: Vous étiez présent au SPACE 2021. Qu'est-ce que la tenue du salon physique a apporté à vos missions dans ce contexte qui est particulier
1: Alors déjà, un, c'était un retour des rendez-vous en présentiel depuis presque deux ans. Donc il était important qu'on soit présent. Déjà, le deuxième point, c'est donner de la visibilité à notre mouvement. On a énormément de belles réalisations dans nos collectifs qui se font dans l'ombre, dans un contexte où on décrit beaucoup l'agriculture, dans un contexte aussi où il y a nécessité de donner envie aux jeunes de venir dans ce monde agricole. Donc la, l'idée est de donner de la visibilité à notre modèle coopératif. Et le l'espace fait partie de ces lieux où on peut donner cette visibilité, où on peut échanger. C'est aussi un lieu de rendez-vous pour les cumistes qui, qui sont dans la région. Mais aussi, c'est un, c'est un lieu aussi euh, de visibilité euh, internationale. Comme
0: d'autres secteurs d'activité du monde agricole, est-ce que vous êtes impacté par la difficulté à recruter des salariés
1: Oui, on connaît cette problématique de compétences, euh, de manque de compétences dans, dans nos cumas de raréfaction de main d'œuvre.
0: Et que mettez-vous en place comme action pour valoriser justement ces postes à pourvoir
1: On a tout un travail au sein de la Fédération Nationale pour mettre en lumière notre modèle et donner envie aux jeunes de venir travailler dans nos coopératives. Il y a tout un, un plan de com' qui va se mettre en place justement pour mettre tous ces atouts en avant. Euh, on est en lien aussi avec les autres, les autres acteurs de l'emploi parce que je pense qu'il faut réunir nos forces pour répondre à cet enjeu qui est un enjeu majeur dans les années à venir, hein, de pouvoir attirer euh, des salariés dans, dans ce monde agricole. Je pense qu'on a déjà à certains endroits euh, des pénuries de main d'œuvre qui sont dramatiques pour la compétitivité des filières, pour la, la pérennité de nos exploitations. Donc on met en avant euh, tous les avantages de notre modèle coopératif et en interne, on accompagne aussi euh, bah, nos cumas employeuses euh, dans une démarche vertueuse de l'emploi, parce que employé de la main-d'œuvre, euh, bah, c'est un métier, ça s'improvise pas. Donc, on professionnalise toutes ces démarches euh, à travers des dispositifs qui sont euh, des dispositifs de formation qui permettent justement de, d'appréhender et de faire en sorte que de faciliter le développement de l'emploi dans nos cumas.
0: Alors Luc Vermelène, dernière question est ce que votre modèle fait des envieux à l'étranger en dehors de, de nos frontières?
1: Oui, oui, il fait des envieux à l'étranger. On est régulièrement euh, sollicité par des euh, par des via les ambassades de France mais par des ministères de l'agriculture et on fait des missions euh, régulières à l'étranger pour promouvoir notre, notre modèle coopératif, puisqu'on a dans certains pays des problématiques, des vrais enjeux d'autonomie alimentaire et des vrais changements de finalité de la population, c'est-à-dire qu'on a une population qui vit de l'agriculture agraire et qui a des pays qui ont besoin de changer de braquet et de développer leur agriculture. Donc on est regardé sur le fait qu'on ait un modèle qui permet de maintenir des exploitations à taille humaine, de maintenir des hommes dans les territoires, de maintenir aussi des exploitation transmissible. Alors j'ai deux trois exemples. Hein. On a été sollicité récemment par l'Irlande et on a pu, euh, on a su mettre en place ce dispositif en Irlande. Euh, on a été également sollicité par des pays de l'Est, euh, notamment la Serbie, euh, l'Ukraine. Euh, il y a peut-être un peu plus de temps, mais ces pays qui cherchent des solutions pour justement euh, gagner en autonomie alimentaire, mais surtout donner une perspective d'avenir à leur agriculture et aux hommes qui vivent de l'agriculture.
0: Merci Luc Vermelaine. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale française des coopératives utilisant du matériel agricole. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.
1: Tôt, au Très au bonne continuation à vous. Au revoir.
0: Retour à présent sur quelques faits marquants de l'actualité. Le SPACE 2021 a placé le thème de l'espace pour demain sous le signe du bien-être partagé entre l'éleveur et ses animaux. Grâce à cet espace de démonstration, de témoignages et de tables rondes par filière, la question du bien-être a été au cœur des échanges et des discussions. Les professionnels de l'élevage ont donc pu s'exprimer sur ce sujet en apportant davantage de rationalité dans les débats. Cet espace pour demain, mis en œuvre avec l'expertise des chambres d'agriculture, a permis de mettre en la préoccupation constante et quotidienne des éleveurs pour le bien-être de leurs animaux. Il a également mis en lumière la nécessité de le faire toujours savoir, de l'expliquer et de le partager avec les citoyens, tout en pointant toute la dimension économique de ces enjeux pour les éleveurs. Ces tables rondes sont d'ailleurs à retrouver sur le site du SPACE, www.space.fr. Dans le cadre du plan d'investissement France 2030, présenté le 12 octobre, le président de la République française Emmanuel Macron a annoncé qu'une enveloppe de 2 milliards d'euros sur un budget global de 30 serait affectée au secteur agricole pour accélérer la révolution agricole et agroalimentaire. Le président a également précisé, je cite, que pour réussir cette révolution de l'alimentation saine, durable et traçable, il faudra investir dans le numérique, la robotique et la génétique. L'emploi et l'installation, des enjeux cruciaux pour le secteur agricole. C'est pourquoi nous vous proposons deux événements à retenir. Tout d'abord, la deuxième édition de la semaine des métiers de l'agriculture qui s'est tenue du 11 au 15 octobre. Le but était de mettre en lumière les besoins de recrutement du secteur et la diversité de ses emplois. Et si vous êtes intéressé, eh vous pouvez toujours vous rendre sur le site de l'ANEFA www.anefa.org, a où vous retrouverez toutes ces informations. Autre événement majeur toujours sur ce thème, l'ouverture des états généraux de l'installation et de la transmission organisée par la région Bretagne depuis le 18 octobre. Le but, faire face au départ en retraite et réaffirmer la vocation agricole et nourricière de la Bretagne. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce podcast sur space.fr, sur les principales plateformes d'écoute et le mur des podcasts de Ouest France. Retrouvez aussi notre e-dossier sur le site de Ouest France consacré ce mois-ci au plan France Relance pour l'agriculture avec 1,2 milliard pour aider les agriculteurs à investir. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine édition de ce journal. La voix de l'élevage. Le podcast du SPACE sur l'actualité agricole avec Redem.